0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，今天这个故事仍然是那位青湖仙人分享的一个民间传说的故事。故事名称：木腿老太太。上，我家在苏南的一个小镇上，这座小镇上有很多稀奇古怪的故事，但是最出名的莫过于那木腿老太太的故事了。我们这边的小孩只要一哭，大人总会用各种古怪的怪物来吓唬我们。什么红颜脚趾盖、绿毛老头、东锅茶壶嘴、瘸腿狼婆婆、独眼脏老虎等等，但是最让人害怕的还是那木腿老太太。大人们总会说，那木腿老太太只有一只眼睛，头发乱糟糟的，身上的衣服破破烂烂的。其实这些都不重要，最重要的是她有一双假腿，那双假腿是用木头做成的，那双腿也没有脚趾头，也没有脚掌。走在小镇的石板路上，就会发出咔咔咔的声音。小孩们只要一哭闹，大人们就会用那木腿老太太来吓唬他们。他们都会说：“别哭了，再哭那木腿老太太就来抓你了。”听到这句话，小孩们就会浑身一哆嗦，然后就会强忍着不敢哭。当然，我也不例外，而且我是被吓得最惨的那个，一直到我上了初中都还有心理阴影。在大人的嘴里，别的妖怪有吃人的，有喝血的，有偷东西的，但唯独这木腿老太太，她什么都不喜欢，就喜欢抓小孩。听到喜欢抓小孩的妖怪的名字，小孩子们怎么能不害怕呢？虽然我认为这木腿老太太只是个传说，但是别人都说这是真的，还说真有人见过。长大之后，我自然都不信，但是我奶奶信誓旦旦地说。你三婶儿就见过。我三婶儿长得瘦小干枯，话不多，也不怎么爱笑。三婶儿有两个孩子，大女儿已经出嫁了，儿子还在上大学。但是奶奶告诉我，在这两个孩子之前，三婶儿还有一个孩子，只是这个孩子让木腿老太太给抓走了。奶奶说这些话的时候，我已经上了高中，最喜欢做的事情就是玩电脑。我的很多知识都是从电脑上来的，见识了电脑上的广大世界之后，对于奶奶这种胡说八道，我自然是不信的。但是有一年春节家族聚会，不知谁又说起了这个事情，我大伯娘、二伯娘还有其他的老人纷纷帮腔奶奶，都说奶奶说的这个事情是真的，三婶真的见过木腿老太太。对于这样的话，我自然是嗤之以鼻。可是我堂兄也过来凑热闹，说他也见过那木腿老太太。那时候我堂兄在南京读研究生，也不知道研究的是什么。说起我堂兄这个人，一直是我们家族的骄傲，个子高高大大的，人也很帅气，还特别的聪明，学习成绩一直都很好。不过据听说，我堂兄在上高中的时候也胡闹过，和一个女同学瞎搞，把女同学的肚子给搞大了。女同学大肚子之后，我堂兄就辍了学，私自带着女同学去了广州，谁都不知道。后来还是老师找到家里来，我大伯才知道怎么回事儿。他亲自去广州跑了一趟，带着人把我堂哥救了回来。当然，和他一起回来的还有那个挺着大肚子的女同学。最后那个女同学肚子里的孩子究竟生没生，我堂哥一直不清楚，直到后边那件事情发生之后。不过，在那段时间，我堂哥和我大白的关系一度非常紧张。回来之后，也许是因为故意气我大白，他经常借故跑出去和街上的小青年厮混。但是我大爷不理会他，还说就算他死在街上，也不会同意他和那个女同学在一起的。基于此，我堂兄就更加的放纵了，经常和那些小青年在外头打架喝酒，一闹闹到半夜才回去。我堂兄跟我说，就是在这个期间，他碰到了那个木腿老太太。那天下午，我堂兄和小青年们在镇上和别人打了一架，打完架之后，晚上又一块儿喝了酒。喝完酒，他们骑摩托车把我堂兄送了回来，只不过没有送到家门口，而是放到了村口。我堂兄下车的时候，还在路边的河水里吐酒来着。吃的干丝和猪耳朵，连同啤酒都吐了出来，吐了挺大一片，还引来了不少小鱼儿。那酒吐完后，他出了一身汗，被风一吹，还清醒了一些，抹了抹嘴，我堂兄就往家走了。现在政策好，连农村都有路灯了，那时候什么都没有，最多就是在车站和饭馆有两个灯泡，所以我堂兄虽然回家的路是大路，但路上漆黑一片。唯一的一盏灯，就是在十字路口电线杆上的灯泡，再有就是诊所的门灯。不过诊所就在我堂哥家对面，看见诊所，我堂哥也就到家了。我们那儿雨水多，无论是冬天还是夏天，石板路上常年都是湿漉漉的，再加上河道、池塘也比较多，所以空气中、地面上潮气也是非常的重。因此，在我们那里，老人的关节炎的概率也是比较高的。我奶奶就有关节炎，一到了阴天的时候就疼得哎呦哎呦的叫唤。因为地上潮湿，所以人走在地上的声音都是啪叽啪叽的。特别是晚上，有时候一个人走路特别的响亮，就跟后边有人跟着似的。胆子小的真的都能吓坏了。但是我堂哥不怕，他身体好，打篮球很棒。所以胆子也大，但是那天他遇到的事情，觉得跟以往不太一样。我们那个地方因为地理的原因，所以房子建的都比较分散。从村口到我大白家要经过一段长长的路，这条路算是我们村的主路，都是用石板铺的，据说存在了有二三百年了。白天的时候，这条路上还挺热闹，可是到了晚上，因为也没有什么娱乐项目。所以路上也没什么人，再加上没有灯，一个人走确实挺瘆人的。要说距离，从村口到我堂哥家里步行的话，大概要二十分钟左右。那天天气还行，夜空中有毛茸茸的月亮。我堂哥摇摇晃晃地往家走，踩着潮湿的路面，偶尔传来谁家孩子的啼哭，还有不知道哪来的野猫哀怨的叫声。我堂哥正走着呢。就听到身后有一阵踢踢踏踏的脚步声。我堂哥喝了酒，加上胆子也大，所以他什么都不怕。他斜着眼回头瞅了瞅，身后不要说人，连条狗都没有。我堂哥是受过科学教育的人，他知道身后的脚步声是他走路发出来的回声，所以他看了一眼身后没人，也就没有在意，又继续往前走了。他往前又走了有一两百米。来到王传喜家的时候，觉得有点不太对劲了。王传喜他们家这一块比较好，所以一连盖了三栋房子，分别是王传喜两个弟弟和王传喜的。三个房子之间留了间距，成了两条小巷子。我堂哥走到第一条小巷子旁边的时候，就发现巷子里蹲着一个黑影。一开始我堂哥以为是只狗，因为那个黑影蹲在那里一动不动。当时我堂哥就生了恶作剧的心情，还捡了一块石头往黑影那儿扔了过去。石头没砸着那个黑影，但是落在石板上发出了清脆的响声。汪传喜弟媳妇儿听到响声，还在院子里问：“说是谁啊？哪个啊？”我堂哥听到人家的问话也没吱声。看见黑影不见了，他就继续往前走了。可是他走到第二个巷口的时候。发现了巷口里头又蹲着一个黑影，因为天色太暗，我堂哥也看不清楚。他还以为是第一个巷口那条狗跑到这边来了，就没有在意。我堂哥顺着路继续往前走，走了一会儿，忽然听到身后那踢踢踏踏的脚步声不见了，取而代之的是一种咔咔咔的声音。这种声音我堂哥很熟悉。就像那木棍用力的击打在石板地上发出来的声音。一开始听到这个声音，我堂哥没有在意，他以为还是回声。可是走了一会儿，就觉得有点不太对劲了，因为身后的咔咔咔的声音和他走路脚步声的频率一点都对不上。因为喝多了酒，他走得不急不缓，但是身后的那个咔咔声是越来越快，似乎在追赶他一样。而且那声音在他背后越来越近，听着那个动静，好像就马上到他身后似的。这个动静让我堂哥有点紧张了，身上的汗毛也都竖了起来。可是他猛地回头一看，却发现后面什么都没有，依旧是黑漆漆的，只是他身后不远处的电线杆子那里，好像有个什么东西蹲着。我堂哥看到那个东西，还骂了两句，骂得非常难听。当然了，我堂哥骂人只是给自己装个胆儿。骂完之后，那个东西就在那儿一动不动。我堂哥当时还想上前看看，但是心里又想起了一些吓人的传说，就没有过去。其实这时候我堂哥已经非常害怕了，但是他还是转过身，继续慢慢的往前走。我堂哥其实在强装镇定，因为根据他的生活经验，他要是往前跑的话，后面那个东西知道他害怕了，说不定就会追上来的。我堂哥刚开始往前走了一小段距离，身后并没有什么声音，但是走了一会儿之后，身后的咔咔声又传了过来。这次听到这个声音，我堂哥可就真的炸了，身上禁不住打了一个寒战，冷汗都冒出来了。这时候，我堂哥可就镇定不了了，起身拔腿就跑。其实这时候，我堂哥离家已经非常的近了，都已经看见那个诊所了。我堂哥看到诊所，发力一阵猛跑，跑的是上气不接下气，一溜烟的就到了家门口。到了家门口，他还喘了半天，喘完之后，他才发现家里没有人，这才想起来他爸爸昨天打工走了，他妈妈去照顾他的姥姥去了。其实我还有一个堂姐，那会儿我堂姐已经上了大学，不在家。家里没人倒是其次，主要是我堂哥手里没钥匙，这可把我堂哥给急坏了。身后有东西追着自己呢。本来他想翻进去的，可是他看见门口的石臼，想起来之前大娘给他说石臼下面有把钥匙，他这才翻开了石臼，拿了钥匙进了家。我堂哥进了家，并没有马上进屋，而是关上门之后，趴在那门缝里往外看。诊所的灯照的路上明晃晃的，我堂哥就想看清楚跟着他的到底究竟是个什么东西。我堂哥趴在门缝里看了好一会儿，就在他快失去耐性的时候，打他来的路上走过来了一个东西。我堂哥之所以说那是个东西而不是个人。是因为那就是黑漆漆的一团，根本看不出来头脸、身体什么的。后来那个东西到了诊所门前，我堂哥这才看清楚，确实是个人，不过是一个奇怪的人。为什么是漆黑一团呢？因为这个人是弓着腰、半蹲在地上走路的。虽然看出来这是个人，但是依旧分辨不出容貌，因为这个人的头发实在是太浓密了。布光浓密，还特别的脏，就像是流浪狗的毛一样。这人身上的衣服也看不出来颜色，就像个破麻袋一样，长长的披在身上，而且好多地方都是跟布条一样的东西。如果仅仅看装扮，可能觉得这个人就是个要饭的流浪汉。但是我堂哥看到这个人走路姿势，就觉得实在是太奇怪了。弓着腰不说，还是半蹲着的，两只手还扶在膝盖上，一步一步地往前蹭，每蹭一步，地上就发出一声清脆的咔咔声。听着这个声音，我堂哥确定刚才跟着他的就是这个人。只是我堂哥奇怪，这人走路怎么会发出这种声音呢？他仔细一看，这才发现这个人没有脚，而且这人膝盖之下连腿都没有，就是两根下细上粗的木棍。其实这会儿我堂哥已经没有那么害怕了，毕竟已经到了家里了，而且这一路跑跑得浑身是汗，酒意也醒了七八分。可是看这人那么走路，他心里还是有点瘆得慌，特别是看到他那一双木头腿的时候。当时我堂哥还想，既然是个人，那就没什么可怕的。当时看这人的时候，我堂哥是躲在门后的，通过门缝往外看的。为了能够更好的看清楚他的模样，我堂哥插上了大门，从门后挪到了厨房。我堂哥家的厨房是在大门东侧，厨房有一扇对外的窗户，可以看到外面的情况。可是，当我堂哥进了厨房，来到窗户这儿往外看的时候，那人却不见了。看到人没了，我堂哥还想这人是不是走了，他还四处撒摸了一圈儿。就在他四处撒摸的时候，我堂哥忽然觉得窗台下有什么东西正在看着他。他这往下一看，不要紧，就见窗台下的黑暗之中，一只眼睛正在冷冷的盯着他。我堂哥被这只眼睛吓了一跳，下意识的往后躲，搅拌在了厨房的板凳上，一屁股摔倒在了地上。厨房的地面都是水泥地，这一下摔得还挺疼。等我堂哥爬起来，悄悄的来到窗前，想看看窗下是什么的时候，却发现那只眼睛。不见了。我堂哥知道那只眼睛肯定是那个人的，他也知道那个人没走，说不定就在外面什么阴暗处静静地看着他。所以他在厨房里秉声静气，蹲在窗前仔细地查找。可是他找了好一会儿，什么都没有找到。就在他以为那个人走了的时候，他忽然听到自家的大门发出了轻轻嘎吱的一声轻响。这个倾向听在我堂哥的耳中，无异于晴天霹雳，因为这个声音他太熟悉不过了，这是那门叉的声音。可是家里一个人都没有，是谁在那儿拉门叉呢？当时我堂哥想到了一种可能，心一下子就提了起来。我堂哥想到的可能就是那个人已经进来了，但是我堂哥转念一想，人都进来了，为什么还要拉门叉呢？想到这里，他轻手轻脚地离开窗下，他想去那大门那里去看一看。他捏手捏脚地离开了窗下，来到了厨房门口，悄悄地探出了脑袋。可是让他惊奇的是，大门后不要说人，连条狗都没有。可是更让他惊奇的是，那门叉还在一下一下地往回抽，就像有一只无形的手在抓着那门叉往后面拽一样。这可把我堂哥给吓坏了，而且这时候眼看着门插就要被拉开了，我堂哥不再犹豫，三两步跑到大门后，一把拽住了门插。我堂哥拽住门插的时候，那门插还一个劲儿地往后面挣扎，就像是有人和他抢这个门插的控制权一样，而且那力气极大。我堂哥一个身体健壮的小青年，差点都没有争过他。而且，眼看那门差就差一点就被扒开了，差的那个距离也就一两厘米。我堂哥说，他知道门外就是那个拿眼睛看他的人，大门要是被这个人打开，不知道会发生什么事情。然而，就在我堂哥无比着急的时候，门外忽然响起了一声狗叫。这狗一叫唤，我堂哥就觉得门差一松，咔嚓一下就插上了。那门插上的那一刻，我堂哥就听到门外咯咯的两声轻响，听那个动静，就像是那个人在那儿轻笑一样。这个声响过后，我堂哥又听见外面响起了一声又一声的咔咔声。我堂哥说，那咔咔声就是那个人的木腿敲在石板上的脚步声，而伴随着这个声音。门外的那只狗发出了只有害怕时候才响起来的呜呜声，跑远了。随着那一声又一声的咔咔响动越来越远，我堂哥知道那个人终于走了。过了好一会儿，我堂哥才缓过来。这时候他发现自己浑身上下都被汗给浸透了。缓过来之后的第一件事，我堂哥给那几个小青年打了电话。几个人到我堂哥家聚集之后，他们又是刀又是棒的，骑着摩托车撵了出去。终于在村东口那里追上了那个人。可是他们只是追上了他，那个人在摩托车灯光中回头冷冷的看了他们一眼，这几个人顿时一动不敢动，眼睁睁地看着那个人走进稻田不见了。第二天早上，我伯娘回来了，堂哥把这件事情跟我伯娘说了。我伯娘听了大惊，说：“这就是那木腿老太太。”我堂哥不解，说：“这木腿老太太不是抓小孩的吗？找她干嘛呀？”我伯娘想来想去，让我堂哥给他那个女朋友打了个电话。电话打完之后，我堂哥好久都没有说话。我伯娘问起来，堂哥才说他女朋友前两天生了，但是孩子不见了，现在他们家那边已经闹翻天了。这件事情之后，我堂哥就和那群小青年断了来往，又回到了学校，复读一年之后，终于考上了大学。堂哥说的这个事情，我是半信半疑的，但是我母亲和我大伯娘都给我堂哥作证，弄得我不得不信。他们还信誓旦旦的说，说我还是不信的话，可以去找我三婶问问。我不愿意找我三婶说话，她总是一副不高兴的样子，让人提不起来聊天的欲望。所以之后好久，我都不知道三婶家发生的事情。不过高考完不久，三叔来我们家喝酒，喝到一半也不知道怎么聊起来这个，我才从三叔嘴里知道了这件事情的始末。因为时长有限，今天这个故事就先讲到这里，我们下期再继续讲一讲三婶家到底发生了什么。